0: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast der Kieler Nachrichten zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel und ich vertrete erneut, wie schon in der Vorwoche, Niklas Schomburg als Moderator, der ist ja immer noch in Urlaub und sinnigerweise natürlich auch gleich in dieser Phase die erste Saisonniederlage, die die Störche kassieren mussten, Zufall oder nicht. Wir sagen, das ist Zufall, denn wir haben ja wunderbaren, adäquaten Ersatz aufgrund unserer Kadertiefe in der Reporter, im Reporteraufgebot. Ich begrüße, wie ebenfalls schon aus der Vorwoche, am Mikro heute Matthias Herrmann, den bekannten Holstein-Reporter. Hi Matze, schön, dass du da bist. Moin Opa. Schön, wieder hier zu sein. Ja, äh, Matthias, äh, Schalke 04 vor Augen, die erste Saisonniederlage. ich habe es angesprochen, gegen Magdeburg im Kopf. Äh, war das 2 zu 4 zu Hause vom vergangenen Sonntag jetzt aus deiner Sicht eher ein, äh, ein amtlicher Rückschlag oder äh, war das eine Heimniederlage Der Kategorie äh, kann halt passieren.
1: Ich denke, ein amtlicher Rückschlag war es nicht. Man muss ja auch sehen, dass wir einen sehr jungen Kader haben, einen sehr ja, neu zusammengestellten Kader. Und ich glaube, niemand hat gedacht, dass man nach den ersten beiden Siegen so einfach weitermacht. Wäre schön gewesen. Und es war ja auch nicht ein durchweg schlechtes Spiel der Störche. Es gab halt etwas zu viele individuelle Fehler, die so ein bisschen an letzte Saison erinnert haben, da hatten wir ja auch viele Spiele, wo viel Aufwand betrieben wurde und dann ja durch individuelle Fehler am Ende keine Punkte dastanden. Das kann man vielleicht ein bisschen als Rückschritt sehen, aber ich glaube, in der Entwicklung der Mannschaft muss das noch kein schlimmer äh, Rückschlag sein. Ja, hat Cheftrainer Masse
0: Rapjan am Spiel auch gesagt, ist kein strukturelles Problem gewesen, was die Defensive jetzt anbelangt, sondern eher wie von dir schon erwähnt individuelle Fehler das äh, ähm, äh, sinnige dabei so wie ich es mal ausdrücken ist dabei ist dann natürlich dass äh, diese Fehler von eher routinierteren Spielern äh, diese Fehler eher routinierteren Spielern unterlaufen sind wie wie Capitano Philipp Sander Keeper Thomas Dehne oder Innenverteidiger Patrick Eras äh, zählen diese Akteure jetzt auch zu der Gruppe, die von, von, Marcel Rapp, äh, von denen Marcel Rapp oder von der Marcel Rapp Lernfähigkeit einfordert oder sind die aufgrund ihres Alters und ihrer Einsätze in der zweiten beziehungsweise ersten Bundesliga schon äh, aus
1: diesem Kreis raus? Ja, bei Philipp Sander bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob er da schon raus ist. Und ich glaube, man sollte von jedem Spieler erwarten, dass er auch ein Leben lang, man sagt ja auch, ja lernen das ganze Leben lang. Und es kommen ja auch immer wieder neue Spielsysteme, es kommen neue Gegner. Deshalb, ich glaube, wenn du als Spieler nicht mehr lernbereit oder lernwillig bist, dann bist du auf dem absteigenden Ast. Und ja, es ist natürlich schade, dass von solch erfahrenen Spielern wie einem Patrick Erras oder auch einem Thomas Dehne, der ja jetzt zweimal... Nicht ganz so gut aussah, gegen Fürth ja auch schon, dass dem dann solche Fehler unterlaufen, wobei so ein Patzer ja auch immer nur das letzte Glied in der Kette ist, was dann zum Tor führt. Manchmal ist es ja auch so, dass die Spieler gar nicht erst in diese Situation kommen müssten. Also wenn natürlich ein ja, ja. Fehlpass nach hinten gespielt wird.
0: Also ich sag mal, Torwart, wenn, wenn der den durch die Hosenträger rutschen lässt, dann ist er immer das, die, das ärmste Schwein oder die ärmste Sau im Stadion irgendwo. Peinlichkeitsfaktor 10 äh, war natürlich äh, also das, das, das Tor das zum 2 zu 0 für Magdeburg, das war natürlich absolut, den, den muss er haben, der der kommt auf Mann, der hoppert ein bisschen oder sowas, aber der ist auf Mann, den muss er haben. Gibt es gar keine Diskussion, passiert immer wieder, aber du hast es eben auch angesprochen, es ist eben zum zweiten Mal jetzt schon im, im, im Heimspiel davor gegen Führer auch schon passiert, aber kommen wir noch mal auf Philipp Sander. Was ich da gut fand, hat der Trainer heute Morgen auch in der Pressekonferenz nochmal explizit erwähnt, ist, dass er nach seinem Tor, da sind ihm noch zwei, drei, Fehler unterlaufen, die nicht so folgenschwer waren, sowohl was das Passspiel anbelangt, als auch ein Torabschluss, den dann, wo er den Ball nicht richtig getroffen hat. Aber man merkte von der ersten Sekunde an, das hat ihn nicht runtergezogen, sondern er, er wollte diesen Fehler korrigieren und ist ihm in der zweiten Halbzeit dann endgültig super gelungen mit, mit dem Strahl an, ans Aluminium des Magdeburger und dann äh, wenig später auch mit dem Ausgleichstreffer. Aber insgesamt ist er dann vorangegangen, hat sich noch mehr in das Spiel eingebracht und so weiter und
1: so weiter. Das muss ja der Weg sein. Ne? Genau, und das sagte Marcel Rapp ja auch. Das ist das, was er von einem Kapitän bei Holstein Kiel erwartet. Und das hat mich auch so ein bisschen an die Situation beim Fürth-Spiel erinnert, wo ja auch Holstein durch einen ja, Fehler dann plötzlich zurücklag, eigentlich gut im Spiel war. Und da hat er ja nach dem Spiel gesagt, man hat sich kurz in die Augen geschaut, hat gesagt, kann passieren und wir machen einfach weiter. Und das, finde ich, hat er jetzt auch ganz persönlich im Spiel gegen Magdeburg aufs Feld gebracht und auch gezeigt, dass Fehler passieren können, Fehler passieren dürfen aber, dass man draus lernen muss und sich davon ja nicht, wie du sagtest, runterziehen lassen darf und weiter vorangehen muss. Und das sind dann manchmal die kleinen Nuancen. Klar steht am Ende dann ein 2 zu 4, was dann auch ziemlich deutlich klingt. Aber im Spiel waren dann auch so kleine Sachen, wie dass Philipp Sander vorangegangen ist, was einem dann auch wieder ja, Mut macht und was einem dann auch irgendwo wieder positiv stimmt. Wobei dann natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, sein Fehler,
0: der Rückpass, der ganz frühe, schon in der zweiten Minute, der zu 0 zu 1 geführt hat äh, und der, der Schnitzer da von äh, Thomas Dehne im Tor äh, so ein 0-2-Rückstand gegen eine spielstarke Mannschaft wie Magdeburg, die selber allerdings auch nicht fehlerfrei agiert hat. Ne? Also es, äh, Man konnte schon phasenweise von einem Fehlerfestival sprechen irgendwo. Ähm, äh, musst du natürlich, wenn du das aufholst, zum 2-2 zu lässt du natürlich so viele Körner auf dem Platz, dass dann eine Unachtsamkeit äh, natürlich ausgenutzt werden kann und, und äh, wenn du dann beim Stand von 2 zu 2 beim Zwischenstand, äh, die Mannschaft die dann 3 zu 2 in Führung geht, die wird das Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gewinnen und so war es dann halt auch. Holstein konnte nicht nochmal wieder kontern oder noch nicht nochmal ausgleichen, weil es einfach die Kraft dann auch gefehlt hat aufgrund der Aufholjagd.
1: Das fühlte sich wirklich an wie so ein klassischer Genickbruch. Ja genau. Denn Holstein war zu dem Zeitpunkt des 2 zu 2 ja eigentlich äh, die ja, spielbestimmende ja, Mannschaft genau. gewesen war, oben auf. Man dachte, wow, 0 zu 2 gedreht, genau da geht was. und Das dann Momentum, um Gottes Willen, echt. Ja. das Moment das so oft zitierte Momentum. Echt. Und am Ende war das dann so, dass der Gegentreffer fiel und wie du sagtest, dass man dann nicht mehr die Kraft vielleicht auch hatte, da nochmal was entgegenzusetzen. Und ja, Magdeburg ist eine spielstarke Mannschaft, der das natürlich auch voll in die Karten gespielt hat. Also wenn es andersrum gelaufen wäre, wenn Magdeburg in der Phase, das Gegentor kassiert hätte, dann wäre wahrscheinlich die Chance groß gewesen, dass ja. Holstein als Sieger vom Platz gegangen wäre. Umso bitterer eben,
0: dass das schon 0 zu 2 nach 22 Minuten gestanden hat ähm, und äh, was ja was ja da zu dem Zeitpunkt zumindest nicht einer einer Magdeburger, Magdeburger Dominanz entsprochen hat, sondern wirklich zwei individuellen Schnitzern. Ähm, da kommt man jetzt natürlich zu einer äh, zu diesem Saisonzeitpunkt äh, sehr überraschenden Torwart-Diskussionen, ähm, äh, im Rahmen der sich auch der Cheftrainer nicht klar positioniert. Äh, Thomas Dehne, ich habe es angesprochen vorhin, äh, zweites Heimspiel, wieder ein Bock, wieder ein Gegentor, also zwei Gegentore äh, maßgeblich mitverschuldet. Ähm, Timon Weiner im Pokal. Sehr gut gehalten, fehlerfrei. Jetzt War es beim Regionalligisten, nichtsdestotrotz fehlerfrei gehalten. Ähm, das ist ja, spielt, spielt Timon Weiner
1: jetzt äh, auf Schalke am Freitagabend? Das ist die große Frage, ob er spielen wird. Auch da hat sich der Trainer ja sehr bedeckt gehalten. hat gesagt, es kann sein, dass wir wechseln. Es kann sein, dass wir so weiterspielen, wie wir bisher spielen. Aber ich glaube, wenn ein Trainer so Öffentlich es verpasst, zu seinem vermeintlichen ersten Töter zu stehen, dass dann da hinter den Kulissen zumindest einiges an Bewegung sich andeutet. Ich will es mal ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ähm, soll heißen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Timon Weiner spielt. Ist natürlich ein sehr früher Zeitpunkt der Saison. Und wenn Timon Weiner jetzt in der Liga auch ein paar Spiele absolviert und vielleicht da nicht so überzeugt wie gegen Gütersloh, dann ist es natürlich auch problematisch, so früh den Torhüter gewechselt zu haben. Aber von den Äußerungen her würde ich sagen, da kann sich durchaus etwas andeuten. Und es ist ja nicht so, dass man mit Timon Weiner einen völlig untalentierten 19-Jährigen ins Tor stellt, sondern auch schon jemand, der lange drauf wartet, mal die Nummer 1 zu werden und ja das auch, wenn er mal Einsätze hatte, gezeigt hat und was man dann auch so hört, im Training ja auch jemand ist, der sich durchaus für die Nummer 1 anbietet und ja auch immer ein enges Rennen mit Thomas Dehne hatte. Ich glaube, es war sonst so ein bisschen diese Erfahrung, die Thomas Dehne vielleicht noch Timon Weiner voraus hatte, die da den Ausschlag gegeben hat, aber ich glaube, vom Talent... Und vom Können her haben wir da ein äh, Rennen auf Augenhöhe. Das glaube ich auch.
0: Ich durfte ja schon einmal ran in der zweiten Liga, Timon Weiner, letzter Spieltag vergangene Saison, 5-1 in Hannover. und hat das da ja auch äh, souverän gemanagt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der Maßstab, ein, ein letztes Spiel in der Saison, wo es um die, äh, abgesehen vom Fernsehgelder, um die goldene Ananas geht. Aber. Äh, man hört ja immer wieder, du hast es eben gesagt, auch von anderen Spielern. Also, wir hätten damit jetzt kein Problem. Ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus. Der Staat ist eine Sicherheit aus. Jetzt sind aber auf Schalke am Freitagabend natürlich etwas andere Rahmenbedingungen. Also, nicht nur als in Gütersloh beim DFB-Pokal, sondern auch etwas in Hannover. Stadion. Etwas andere <lacht> Stadion, äh, etwas mehr Zuschauer. Und äh, das ist natürlich, wäre dann natürlich eine, eine, echt, ein echter Härtetest. Äh, und du hast es auch schon angesprochen, wenn das dann nicht so funktioniert, hast du natürlich irgendwie zwei gleichermaßen verunsicherte Torleute. Das ist schon ein gewisses Risiko. Also ich wüsste jetzt auch nicht genau, was man machen soll. Also da, also die goldene Lösung gibt es da nicht.
1: Ja, ich bin jemand, der sich eigentlich gerade in der Defensive, sei es jetzt auf der Torhüterposition oder irgendwo in der Innenverteidigung, sich eigentlich einen erfahrenen Haudegen wünscht, was ja Thomas Dehne irgendwo ist, was ein Karl Johansson sein könnte, wenn er dann nicht verletzt wäre. Da hält sich Holstein ja auch ein bisschen bedeckt, wann wir mhm. da denn mit der Rückkehr rechnen dürfen nach seiner Meniskus-OP. Mir würde es ein bisschen besser gefallen, wenn er spielen würde und dann Timon Weiner reinkommt. So ist es so, dass man ja doch ein bisschen Neulinge hinten hat. Aber kann gut gehen. Wollen wir mal positiv gestimmt sein? Und dann schauen wir mal. Ja, hier nicht rausreden, ne? <lacht> spielt er nun oder spielt er nicht?
0: Ich, ich sage auch gleich, was ich denke.
1: Ich denke, er spielt, weil einfach die Aussagen von Marcel Rapp zu wenig sich zu Thomas Dehne bekannt haben. Ich glaube, wenn Thomas Dehne unumstritten wäre, dann würden die Aussagen einfach anders sein. Und wenn ich sage, dass der spielen wird, mit dem man sich den größten Erfolg verspricht und dass es möglich ist, dass gewechselt wird, dann ist zumindest die Chance, finde ich, sehr hoch, dass Timon Weiner spielt. Warum sollte Marcel Rapp das sonst sagen? Sonst würde ich mich ja in die Öffentlichkeit stellen und sagen, nur weil da jetzt mal zwei Spiele nicht so gut gelaufen sind, Timon, äh, jetzt Thomas Dehne, ist unsere klare Nummer eins, das haben wir vor der Saison so entschieden. Also bleibt er jetzt auch erstmal. Marcel Rapp sagte, es ist kein Freifahrtschein. Und man darf sich auch Fehler erlauben. Und man darf sich auch Fehler erlauben. Aber wenn wir noch so ein bisschen die Erfahrung aus der letzten Saison mit dazu nehmen, dann haben wir gesehen, dass Marcel Rapp auch auf der Torhüterposition einer ist, der da ja nicht den konservativen Ansatz irgendwo verfolgt, sondern auch da den Konkurrenzkampf sehr offen leben lässt.
0: Ja, das äh, ich äh, by the way ich bin absolut bei dir. Ich würde auch sagen, dass Timon Weiner am Freitagabend im Tor steht. Und deine Erklärungen waren äh, aus meiner Sicht exakt oder deine deine Erklärungsversuche. Wir können ja nur versuchen, wir wissen es ja nicht genau. Äh, fand ich also auch sehr nachvollziehbar. Äh, ich ich glaube auch, dass Timon Weiner im Tor steht. Und äh, äh, es ist tatsächlich so, dass der Trainer äh, irgendwie Torleute sagen wir mal so in etwa zumindest, wie Feldspieler behandelt. Ne? Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Du hast es eben als, als äh, äh, ja, es ist eben halt ungewöhnlich. Und äh, du hast natürlich bei Torleuten immer noch wahrscheinlich eine andere psychische Geschichte dahinter als bei Feldspielern, denke ich mal, weil da, da kannst du ja nicht dauernd auswechseln, ein- und auswechseln. Und von daher ist das ein riskantes Spiel, schließen wir die, die Kaffeesatzleserei ab. Wir sind beide der Auffassung, dass Timon Weiner wahrscheinlich am, Sonntag, wahrscheinlich am Freitag im Tor stehen wird. Damit kann jetzt auch keiner was anfangen, weil wir wissen es ja auch nicht, aber wir sagen das einfach mal. Korrekt? Korrekt. Korrekt. Da Korrekt. bin ich bei dir. <lacht> so. Äh, da, dann gibt's ja, du hast gesagt, du würdest dir den Karl Johansson äh, wünschen als, als Ankerverteidiger erprobt und, äh, äh, gestählt, äh, und dann vielleicht Timon Weiner in, da, dahinter, zwischen in den Pfosten ist Karl Johansson nicht da, aber es könnte ein anderer erprobter und gestählter und dazu noch bekennender Schalke-Fan in, in den Holsteinreihen auflaufen, den wir schon seit äh, sieben Wochen oder gut sieben Wochen vermissen. Ich spreche von Timo Becker der nach seinem des Moseband anriss, zumindest wieder im Kader steht. Marcel Rapp hat, Rapp hat aber nicht ausgeschlossen, dass es sogar für die Startaufstellung reicht. Ähm, Puh.
1: Was sagen wir denn dazu? Ich könnte mich damit sehr gut anfreunden. Ich glaube, dem läuft die Motivation schon aus den Ohren raus. Ja, <lacht> Das glaube ich auch. Ähm, ja, das hat äh, Timo Becker ja auch immer klar betont, wie großer Schalke-Fan er ist. Und ich glaube, allein die Aussicht, da spielen zu dürfen, setzt bei dem gerade noch mal ein paar mehr Prozente frei. Und der hat natürlich Bock, sich da zu präsentieren, hat da richtig Bock zu zeigen, was er kann. Und der vielleicht dann auch diese Malocher-Qualitäten, die ich mir ja von diesen erfahrenen älteren Spielern verspreche, die der mit seinen dann noch recht jungen Jahren für einen erfahrenen Spieler dann vielleicht mit auf den Platz bringt. Und ich gehe auch davon aus, dass er in der Startelf steht, genau wie Timon Weiner. Jetzt haben wir die zweite Position mhm. bei uns festlegen. Und in so einer Situation, glaube ich, genau der Richtige. Und im Training sah das ja alles gut aus, scheint ja gehalten zu haben. Und auch, dass man gegen Magdeburg ihn noch mal ganz rausgelassen hat. erstmal gucken, wie übersteht er die erste Trainingswoche nach seinem Ausfall. Das, finde ich, deutet alles darauf hin, dass er gegen seinen Herzensverein auflaufen wird. Da, wo er ja
0: in der letzten Aufstiegssaison der Schalker im, am, mitten auf den Rängen am Zaun gestanden hat und mitgefeiert hat und extra aus Rostock, wo er damals auch hinausgeliehen war, äh, rechtzeitig losgefahren war, um dabei zu sein. Und mit Freifahrtschein des Trainers. Mit Freifahrtschein des Trainers. Wir erinnern uns alle an diese schönen Bilder oder so, was Das zeigt also, wie viel Schalke in seinem Herz schlägt. Nämlich eine ganze, ganze Menge. Aber am Freitagabend natürlich ist er Profi genug. Äh, und das wird ihm auch größte Freude bereiten, wenn er denn mitmischt, aktiv mitmischt, aktiv äh, mitmischt dort auch äh, zu punkten natürlich auch wie wie Steven Skripsky auch mit Schalke Vergangenheit oder Louis Holtby oder sowas ne also äh, das sind dafür sind dann Profis genug aber bei Timo Becker ist das schon nochmal mal eine besondere äh, so sehr Steven Skripsky auch Schalke Fan ist und und Lieblingsverein neben Union logischerweise Union Berlin logischerweise aber Timo Becker ist dann schon noch nicht, noch mal äh, ein Ticken verschärfter was die Heimatverbundenheit da anbelangt und und die Verbundenheit zum FC Schalke ich würde auch immer einen Spieler, der aus längerer Verletzungspause kommt, wenn ich das dann medizinisch verantworten kann, immer von Anfang an bringen, weil ich dann natürlich die Möglichkeit habe, im Falle dass, dass, dass es noch nicht so gut funktioniert, den wieder auswechseln zu können. Ähm, dazu kommt natürlich das Risiko, die, die, die gesundheitliche Geschichte und die mangelnde Spielpraxis und es kommt natürlich auch das Risiko dazu, dass er äh, überdreht, ne? gerade in der bei der bei den Rahmenbedingungen, die sich da am Freitagabend
1: bieten werden. Ich wollte gerade das Stichwort übermotiviert ja. bringen. Das kann natürlich sein. Und gar nicht, dass er da jetzt irgendwie einen Schalker Spieler zu grob angeht. nein, nein. nein sondern nein, nein. dass er vielleicht wirklich auch nicht auf seinen Körper hört, wenn da irgendein Zwicken oder so plötzlich ist dass er das weg ignoriert und dann mit einem Muskelfaserriss oder ähnlichem dann nochmal ausfällt. Ich glaube, das ist wirklich das größte Risiko. Aber so ansonsten, wenn es medizinisch das grüne Licht gibt, dass er spielen kann und fit ist, dann bin ich da voll bei dir, dass er von Anfang an spielen sollte. Wie du sagtest, wenn man dann merkt, dass es nicht läuft, dann muss man nur ein Wechsel machen. Wenn er als Einwechselspieler kommt und dann wieder ausgewechselt wird, dann sind es zwei Wechsel. Ja und ich sehe ihn
0: dann ja auch in einer in Dreierkette in der äh, Innenverteidigung. Äh, nicht er könnte natürlich auch die aktuelle Sterne Position von Jonas Sterner übernehmen da als als Flügelspieler oder rechter Flügelverteidiger oder wie man das immer äh, Schienenspieler was auch immer man für einen Ausdruck man dafür äh, benutzen möchte ich sehe ihn aber eher als rechter als rechtes Glied in der Dreierkette äh, möglicherweise zusammen mit Patrick Eras und äh, Colin kleine Bekel dann zusammen äh, wäre natürlich auch äh, von der Körpergröße der Spieler ein gutes Argument, ein gutes Gegengewicht, äh, um, um äh, Simon Terodde, Schalker, Oberknipser und Co. auch in der Luft im Schach zu, halten zu können. Ähm, ist eine Gewissensentscheidung, die er genau wie mein Torwart, die der Trainer zu treffen hat. Aber ich glaube, ich glaube auch, dass Timo Becker spielen wird.
1: Und für rechtes Glied der Dreierkette. Würde ja auch sprechen, dass Jonas Sterner ja durchaus in den ersten Einsätzen das wirklich sehr ordentlich gemacht hat, ja. gemacht hat. Gegen Magdeburg fand ich ihn wirklich auch noch einen der Besseren auf dem Platz. Davor gute Spiele abgeliefert. Das ist ja auch eine kleine Überraschung der noch jungen Saison, dass ein Spieler, der letztes Jahr irgendwo in der zweiten versteckt war, und auch gegen Hannover dann eigentlich so seinen einzigen richtigen Einsatz hatte. Gegen Kräuter Fürth zum äh, Auftakt der Rückrunde hatte er einen etwas ja nicht so starken Einsatz. Danach dann erstmal nicht groß in Erscheinung getreten. Gegen Hannover, wenn ich mich recht erinnere, durchgespielt. Und auch mit einer sehr guten Leistung. Ja, warum sollte ich den jetzt runternehmen? Und in der Innenverteidigung, da kann man Timo Becker sehr gut gebrauchen. Und... Ja, Schalke übrigens ohne ohne Karaman, den den
0: gefährlichen Angreifer, und ohne unseren äh, ehemaligen äh, Spielmacher und Torschützen Dominik Drechsler, beide mit muskulären Problemen, glaube ich, fallen auf jeden Fall aus. Und, äh, dafür äh, möchte ich mal sagen, I had a dream. Äh, Timon Weiner-Thomas Dehne rettet mit einer fabulösen Parade wirft die Kugel auf Jonas Sterner, der sich am Flügel durchsetzt. Und der im Vollsprint davonziehende Timo Becker hechte den Ball per Kopf in das gegnerische Netz. Was hältst du davon?
1: Wenn das so kommt, gebe ich dir eine Curvy Worst auf
0: Schalke <lacht> aus.
1: Yes, das ist nämlich meine mal eine Prämie. Wobei Steven Skripski sich ja, der, in der genau. letzten Woche dazu bekannte, dass die Berliner Currywurst ihm besser schmecke als die aus Okay. Dem okay. Da wurden klare, klare Prioritäten gesetzt, aber ich glaube, ansonsten kriegt man im Pott noch ein ganz ehrliches Imbissessen für dich, Opa. Du also, weißt, ich bin ja mehr auf der veganen Spur. Dann gibt es nur die Pommes mit Mayo. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe natürlich eben in der Kombination auch noch Steven Skripski vergessen. Der muss natürlich auch noch damit bei sein. Ne? Also, dann, wenn, wenn der auch noch in der Show mit drin ist bei der eben beschriebenen Tour-Szene, dann kriege ich wahrscheinlich der zwei. Der lässt
1: den Ball durch auf Becker so, in seinem so, Rücken. Genau, so.
0: <lacht> dann wird es natürlich mit dem Hechtkopfball schwer, aber naja, gut. Doch, er bindet den Gegenspieler. Alles gut. Ja, ja, ich sehe es quasi vor mir, wie auch möglicherweise dann live. Äh, 2700, vielleicht werden es auch noch ein paar mehr Schlachtenbummler das dann im Stadion sehen werden. Äh, das wird eine, eine, eine coole, eine tolle Atmosphäre im, im, in der arena am Freitagabend. Einlauf dann mit Steigerlied und was nicht alles da. Mal sehen, wie sich die Kieler-Fans äh, lautstärkemäßig durchsetzen können. Äh, der letzte Sieg datiert ja schon mal ein bisschen her gegen Schalke und das nicht nur auswärts, sondern auch zu Hause, ne?
1: Ja, wir haben mal ganz weit zurückgeblättert. Man muss natürlich sagen, ich finde diese seit so und so vielen Jahren nicht mehr gegen Punkt, Punkt, Punkt gewonnen. Statistiken. Da muss man natürlich gucken, wie häufig hätte man denn aufeinandertreffen können. Da bleibt ja häufig nur der DFB-Pokal. Selbst für den hat sich Holstein ja nicht immer qualifiziert. Da gab es so eine Zeiten, ich erinnere mich an eine wunderbare ja, ein Mannschaftskennenlernabend zu Beginn der Saison, wo ein kleiner Junge fragte, wann Holstein Kiel denn mal wieder für den DFB-Pokal melden würde. Und <lacht> Thorsten Gutzeit damals sagte, hoffentlich in dieser Saison. Also solche Spielzeiten gab es ja auch. Aber in der Liga war ja nicht so häufig die Möglichkeit, dass man aufeinander trifft. Von daher, wenn wir richtig geschaut haben, war das letzte Pflichtspiel mit einem Sieg für Holstein Kiel vor 80 Jahren, und zwar war das ein Endrundenspiel um die deutsche Meisterschaft, 1943 im Holsteinstadion. Und es ging mit einem 4 zu 1 für Holstein-Kiel aus. Und man muss natürlich dazu sagen, die Schalker waren damals eine der Mannschaften ihrer Zeit mit dem berühmten Schalker Kreisel. und Banken ja. und so weiter und so weiter. Genau, Kuzora. Ja, genau. Und auf Kieler Seite hattest du ja dann noch einen Spieler ausgegraben, der ja eigentlich ja. gar nicht so mit Holstein normalerweise in Verbindung gebracht hat. Naja, ja,
0: das war in den, in den, in den äh, unsäglichen äh, Wirren des Zweiten Weltkrieges hatte es dann Ottmar Walter hier nach Kiel verschlagen und äh, der stand dann in der Kieler Elf.
1: Genau, und das ist, wenn wir richtig gerechnet haben, der letzte Sieg einer Holstein-Elf gegen Schalke 04 mit 4 zu 1. Mal schauen, ob das Team von Marcel Rapp daran anknüpfen kann. Wäre ein
0: passender Zeitpunkt, ne? Und, und äh, äh, jetzt ist die Saison noch jung, aber, aber so ein Sieg auf Schalke kann natürlich auch. Äh Flügel verleihen, das, das muss man ja klar sagen und ich sag mal im Moment, jetzt, wenn man die Kaderwerte und das anbelangt, wenn man das betrachtet, dann ist Schalke natürlich Favorit, wenn man die Tabelle anguckt, dann müsste Holstein favorisiert sein, zwei Siege, eine Niederlage, Schalke ein Sieg, zwei Niederlagen und dass die letzte am vergangenen Sonntag zeitgleich mit Holstein Kiel 0 zu 1 in Braunschweig, wo nach dem Kieler 1 zu 0 Sieg in Braunschweig jeder gesagt oder fast jeder gesagt hat, nee, das ist ein Pflichtsieg. Braunschweig, die werden wahrscheinlich zu den engsten Abstiegskandidaten zählen. Also man sieht alleine an diesem äh, Ergebnis-Turnaround, äh, äh, was das äh, für eine Liga ist. Ne? Da, da, nichts, nichts,
1: nichts weiß man da, gar nichts. Und du sprachst ja auch das Publikum an. Natürlich ist zunächst einmal die Arena auf Schalke voll gefüllt, Definitiv noch mhm. ein Vorteil für Schalke, mhm. wenn die ihre Fans im Rücken haben, aber wer weiß, wer weiß, wenn das Spiel vielleicht nicht so wie gewünscht läuft, eine pfeifende Kulisse kann auch zum Nachteil
0: werden. Dauert auf Schalke immer ein bisschen bis die Pfeifen, ne, aber die, die stehen schon ziemlich fest hinter ihrer Mannschaft, ist ja auch gut so. Aber ist natürlich nicht auszuschließen, aber selbst wenn sie nicht so laut anfeuern, ist es natürlich für jeden, der da länger auf Schalke spielt schon, oh, was ist denn hier los, ne. Aber wie gesagt, so ein Ding kann auch ganz schnell kippen, das geht bis zur, bis zur, was weiß ich, 95., 98. Minute, bis dahin ist, wenn es dann auf der Kippe steht, nichts geregelt. Da steht eine große, spannende Veranstaltung für Holstein Kiel und auch für uns als Beobachter ins Haus. Freuen wir uns mal drauf. Und dann ist natürlich, wir haben ja noch ein moralisches Ding in Hinterhand. Ne? Weshalb also Holstein eigentlich gewinnen muss, quasi. Ich nenne den Namen Uwe Stöver. Bekannt als Sportchef und oberster Kaderplaner der Störche. Und der sitzt am Freitag äh, in, seiner, in der Funktion eines hauptverantwortlichen äh, Sportchefs eines, äh, zum 500. Mal auf der Bank eines Zweitligisten. Das ist äh, schon eine erstaunliche Zahl, finde ich. Äh, begonnen hat diese, diese Funktionärstätigkeit äh, im November 2007 beim damaligen Zweitligaaufsteiger -Aufste SVW in Wiesbaden. Also, bitteschön, wann soll man dann 80 Jahre nach dem letzten Sieg Freitagabend fluglicht und Uwe Stövers 500. Spiel als Sportchef eines Zweitligisten? Mehr Zutaten können ja gar nicht gehen, ne?
1: Nein, und ich glaube, in dieser Saison freuen sich auch alle umso mehr mit Uwe Stöver, weil er, glaube ich, wirklich viele Holstein-Fans auch überrascht hat. Zum Ende der letzten Saison las man ja im Internet, vor allen Dingen in Foren und sozialen Medien, doch auch die eine oder andere nett formulierte Rücktrittsforderung an Uwe Stöver. Und das hat sich ja wirklich um 180 Grad im Sommer gedreht, weil er da wirklich zusammen natürlich mit Marcel Rapp und auch seinen Mitarbeitern einen Kader aber hingezaubert hat, der, wie Marcel Rapp es ausdrückte, spannend ist. Und ich glaube, den auch ganz viele Holstein-Fans so wahrnehmen, ein Schuto Maschino. Ist ja wieder so ein Spieler oder Machino. Ja. Ist wieder so ein Spieler, wo man eigentlich so recht gar nicht weiß, wie der jetzt zu Holstein gekommen ist, aber man sich tierisch freut. Und auch wenn er vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben hat, was auch so die Härte der zweiten Liga betrifft, was noch vielleicht ein bisschen mehr Kaltschneuzigkeit vor dem Tor betrifft, aber alleine der Einwurf vor dem 2 zu 2 durch Philipp Sander im Magdeburg-Spiel, war doch wieder so ein Ding, wo man geguckt hat und gedacht hat, geil. Ja, ja, so ist es. Und deshalb, glaube ich, gibt es viele, die Uwe Stöwer zu seinem Jubiläum den Sieg sehr gönnen würden und wir freuen uns dann ja auch.
0: Naja, sicherlich, <lacht> ganz klar. Und äh, äh, wir haben es ja schon letzte Woche schon noch schon mal kurz thematisiert. Ne, ob man die Pokaleinnahmen äh, nochmal wieder ein neues äh, Personal reinvestieren sollte. Ne, Cheftrainer Marcel Rapp hat auch nochmal auf der Pressekonferenz heute Vormittag gesagt, also er ist mit dem Kader sehr zufrieden. Also ich denke, sie nehmen unseren Ratschlag an, den wir letzte Woche erteilt haben, noch bis zur Winterpause zu warten, das Geld auf, aufs Festgeldkonto zu legen, dass man da Notfallzugriff drauf hat und so weiter. Und dann im Winter, wenn es denn so sein soll, äh, dann zu investieren und nicht jetzt in der, in der verbleibenden Transferperiode. Es sei denn, es verletzen sich jetzt noch zwei, drei vermeintliche Leistungsträger, dann muss man vielleicht äh, die Sachlage neu bewerten. Also ich fasse nochmal zusammen, Freitagabend, also erstmal, die erste Saisonniederlage muss natürlich wettgemacht werden. Freitagabend Flutlicht ist, ist Holstein speziell auswärts sowieso eine Macht. Der letzte Sieg liegt 80 Jahre zurück, also das dürstet nach mehr. Timo Weiner, Comeback, Quatsch, Timo Weiner, Timo Becker, Comeback, muss mit einem Erfolg gekrönt sein. Mindestens einem Teilerfolg, sprich einem Unentschieden, kann nicht punktlos erfolgen. Und dann das Jubiläum von Uwe Stöber, 500. Spiel. Also hast du noch einen Zweifel daran, dass es gut ausgeht am Freitagabend für heuschen kiel Nein, du hast mich restlos überzeugt. <lacht> Wunderbar, das war mein Anliegen. Also, wir, wir werden mal sehen, wir freuen uns auf einen spannenden vierten Spiel, der da natürlich dann äh, mit mit den Störchen am Freitagabend eröffnet wird. Ähm, ich sag schon mal schönen Dank, äh, Matze. Wir, wir äh, sind natürlich für euch wieder mit der vollen Dröhnung da am Start. Ähm, Live-Ticker, Spielbericht, Einzelnoten, Spieltagskommentar, äh, wie, alles wie immer. Äh, Matze natürlich mittendrin in der, in der Produktions Arena. <lacht> Arena und Produktionsmaschinerie. Also nochmal schönen Dank. Und ihr da draußen, bleibt sportlich und gesund. Macht es gut, bis zur nächsten Woche. Äh, das Freitagsmotto ist bekannt. Immer schön tranquilo bleiben. Ciao, ciao. Tschüss und kommt gut in
1: den Pott.